0: Pomo della Discordia, il programma dove gli opposti si incontrano. Su Radio Statale. Buon pomeriggio a tutti, siete sintonizzati sul Pomo della Discordia. Innanzitutto, questa è la prima puntata del 2021, e quindi volevamo augurarvi buon anno. Buon pomeriggio a tutti e assolutamente
1: vi auguriamo un buon anno ma oltre ad augurarvelo noi direi che a questo punto il buon anno ce lo stanno un po' augurando gli eventi che ci circondano dato che appunto settimana scorsa è appena successo questo fattaccio del congresso americano assaltato e dunque giusto per citare i recenti avvenimenti abbiamo pensato di tenere proprio come tema della puntata questi eventi di attualità e collegarli un po' anche in generale alla libertà d'espressione citando quello che è appena successo appunto
0: ricollegandoci lì sì hanno iniziato col botto in America non, non trovano pace diciamo che è una pagina abbastanza drammatica per la democrazia americana e nel mondo Sì, in effetti ci sono pareri
1: discordanti su questo punto proprio di attacco alla democrazia perché ci sono persone che sostengono appunto che si tratti di un vero e proprio attacco alla democrazia e un vero e proprio attacco ai valori democratici a cui siamo solitamente abituati e ci sono invece altri che sostengono che la vera democrazia è proprio l'atto in sé di ribellione di questi manifestanti che stanno cercando di far valere la propria opinione anche con atti violenti per farsi valere in qualche
0: modo dunque c'è un attimo di discordanza anche su questo punto di vista Sì ma analizzando la situazione in maniera analitica c'è stato un assalto al congresso dagli oppositori del governo che sta per nascere ovvero quello di Biden
1: Sì diciamo che se devo esprimermi sono più del parere appunto che si tratti di un attacco ai valori democratici perché un manifestare così violento per mostrarsi contrari al nuovo presidente eletto la vede una cosa abbastanza contro la democrazia e abbastanza contro la civiltà proprio perché comunque non si tratta di una legge imposta che sta facendo soffrire popolazioni su popolazioni ma si tratta di una scelta democratica compiuta da cittadini americani e quindi per quanto mi riguarda mi pare di vedere un po' i capricci di quando sei piccola che vuoi una cosa e non ottieni quella determinata cosa che vuoi e quindi sbatti i piedi e piangi e ti lamenti e fai casino e io la vedo ovviamente più da questo punto di vista però ad esempio ascoltando anche programmi televisivi o comunque appunto io ascolto anche la zanzara quindi spesso sento pareri anche su quel programma radio anche in quel caso spesso viene invece citato il fatto che si sia visto con orgoglio questo gesto di ribellione perché è come un gesto per far sentire la propria voce, è un gesto per qualcuno pure democratico e io ovviamente
0: la vedo diversamente comunque Qui più che sbattere i piedi sono stati letteralmente messi sulla scrivania di Nancy Pelosi che guiderà la maggioranza nel futuro governo Biden, c'è un gesto letteralmente offensivo nei riguardi della sua cattedra e della democrazia in generale.
1: Sì, oltretutto non che mi aspetti grandi gesti di rispetto da gente che si presenta a manifestare vestita da new, perché comunque io veramente vorrei essere stata nella chat di Whatsapp dei manifestanti che decidevano gli outfit e uno decide, io mi vesto da bufalo, quindi diciamo che già come si sono presentati anche a livello puramente estetico, non tendevano ad esprimere certi tipi di riguardi ed essere rispettosi però questo ovviamente parentesi a parte più ironica Chiaramente si tratta di un gesto sicuramente che manifesta un'insofferenza e un malcontento. Però si tratta di un malcontento non di tutti i cittadini americani, ma di una parte. E si tratta di un malcontento per un presidente che ad alcuni non piace e ad altri l'hanno votato. Quindi ad altri sicuramente andava bene. È un non accettare un qualcosa che democraticamente è stato scelto. Motivo per cui, vero,
0: tutta questa situazione è abbastanza paradossale. Beh, diciamo che l'America non trova pace negli ultimi tempi anche perché non scordiamoci di ciò che è accaduto l'anno scorso con l'uccisione di George Floyd e la nascita del movimento Black Lives Matter e quindi questo malcontento generico in America sta a significare che comunque il paese è diviso Beh, questo
1: sicuramente. Il fatto che ci sia un periodo storico decisamente importante e delicato in America è abbastanza evidente per tutto ciò che sta succedendo, ma a partire dall'anno scorso, come hai citato tu, guardando ciò che sta accadendo ora, questo è in
0: dubbio. Detto ciò, sono anche gli ultimi giorni di presidenza per Trump che perde sempre più consensi, tanto che si sta parlando anche dell'accusa di impeachment per rimuoverlo appunto in questi ultimi giorni di presidenza e sostituirlo. Ma a parte ciò anche Facebook e Twitter hanno preso una posizione politica ovvero sospendendo l'account di Trump e oltre a
1: perdere consensi ha perso i social network perché è stato praticamente bannato ovunque e io sono morta da ridere perché ho visto il post di Trash Italiano dello studio di Maria De Filippi dice posta per te, da un lato Trump, da un lato della busta c'era Trump e dall'altro lato tutti i social network che cercavano di fargli incontro e quindi sono morta da ridere però comunque a parte l'ironia di, di questo fatto, è un Cosa che mi ha fatto pensare un po' perché chiaramente è una notizia attuale e riferita all'America ma traslandola anche in Italia questo fatto io mi sono ritrovata a ripensare a tutti quei gruppi che fomentano violenza sui social network anche in Italia o banalmente altri gruppi che fomentano invece l'ignoranza, gruppi tendenzialmente di cinquantenni, sessantenni che si ritrovano a parlare di cospirazioni create da Bill. Gates che vuole trasmettere il 5G per creare dei controlli su tutti gli esseri umani Ma questo dall'altra parte mi ha fatto anche riflettere sulla questione di libertà di parola sacrosanta che però ha anche il risvolto negativo ed è appunto quello nel caso di Trump di generare un certo tipo di violenza e si è visto appunto con gli ultimi recenti fatti e dal punto di vista generale e mondiale di creare anche fenomeni di ignoranza sempre di violenza anche in alloggi tre ambiti di razzismo ovviamente sono due lati della medaglia perché come i social possono creare un qualcosa di ottimo di buono possono creare conoscenza cultura unione possono anche generare fenomeni molto negativi come questi sì esatto e
0: questa tematica fa anche riflettere sul fatto che effettivamente dovrebbe esistere un limite no? nel, nel poter esprimere i propri concetti sui social network ovviamente preservando la libertà di parola di ognuno di noi però esiste quello che è il limite di buon costume diciamo che sì Twitter e Facebook potevano bloccare l'account di Trump ben molto tempo prima è utile parlare del fatto che dovrebbero esistere delle normative che comunque pongano dei limiti alla libertà di espressione perché Trump spesso è stato anche fomentatore di proteste malcontenti ha fomentato e amplificato la divisione che c'è nel paese è un
1: ragionamento assolutamente corretto ma al contempo significa limitare la libertà d'espressione perché dire bisognerebbe avere dei limiti che può avere senso per evitare certi tipi di dinamiche che sono quelle che abbiamo appena citato al contempo genera un blocco della libertà quindi vuol dire che bisogna stare attenti a parlare in generale Il problema è che non tutti hanno la percezione di rispetto dei valori altrui e non tutti hanno la percezione di parlare solo quando conoscono qualche materia e non essere scienziati e ingegneri di qualsiasi tipo di ambito. I laureati dell'università presso la vita, ecco, per intenderci, non tutti hanno questo tipo di percezione. Dunque è anche complicato parlare di questi argomenti. Io stessa non saprei come soluzioni perché ovviamente sono totalmente a favore della libertà di espressione il problema è che so benissimo cosa può generare in certi altri ambiti e dovrebbe stare alla responsabilità del singolo perché io sono d'accordissimo con quella frase della mia libertà finisce dove inizia quella degli altri Però non tutti la pensano allo stesso modo, purtroppo.
0: Assolutamente d'accordo circa la libertà di espressione, però appunto laddove manca quel limite naturale che dovrebbero avere le persone, quel limite nel manifestare il proprio pensiero, che è appunto quella norma di buon costume. Cioè, quindi Trump comunque nei suoi account non si è sprecato, non l'ha toccata piano in molti suoi pensieri. Assolutamente, il fatto è che ricadiamo sempre nello stesso discorso che stavamo facendo,
1: anche per quanto riguarda Trump stesso o qualsiasi sessantenne contro il 5G e i complotti e i terrapiattisti, cioè si tratta sempre di esprimere pensieri, capisci? Quindi... Nonostante io possa essere d'accordo, dall'altro lato mi pongo anche delle domande perché capisco che la libertà d'espressione è un valore importantissimo e capisco che dal momento in cui storicamente la libertà di pensiero ha iniziato a subire dei freni, le conseguenze sono sempre state tragiche perché ovviamente si parte con una piccola gocciolina che sembra insignificante per eh, omologare i pensieri delle persone e, e si finisce poi in situazioni anche più catastrofiche. Che come abbiamo visto nei regimi eh, e come abbiamo visto storicamente in mille episodi. Dunque, io stessa non saprei definire che soluzioni poter adottare per evitare certi fenomeni. Penso che siano proprio il risvolto triste che la libertà di espressione avrà sempre e comunque. Ecco.
0: Beh, però è diverso se un cinquantenne su Facebook pensa che nel vaccino ci sia il 5G rispetto a sia l'ascito che ha un Trump di seguaci ha molta più capacità di influenza nei riguardi delle, delle persone
1: ti assicuro che non è esattamente così perché a livello proprio locale intendo già notando sul gruppo di paese quello delle mie zone certi commenti che hanno iniziato ad avere un grande seguito che hanno iniziato ad essere condivisi al riguardo ovviamente in questo caso del 5g quindi il discorso era chiaramente diverso però è, è sempre un portare un'ignoranza e un far credere notizie false alla gente e questo fenomeno che sembrava limitato a una singola persona che pubblicava qualche post si è ampliato arrivando anche a toccare fasce di persone anche più più giovani, oltretutto quello mi sconvolgeva e si è amplificato il tutto arrivando a creare fenomeni di condivisioni più ampie e di questo parlo a livello locale e su un argomento che genera ignoranza figurati a livello di Trump si sta parlando di milioni e milioni di persone in più rispetto al mio paesino che arriviamo a malapena 5.000 abitanti però chiaramente lì è tutto più amplificato ma si sta sempre parlando di fenomeni che inizialmente come dicevo prima possono sembrare insignificanti, piccoli però alla lunga possono generare fenomeni più ampi anche in questo caso e ovvio le questioni qui sono diverse perché ci sono alcune questioni a cui si dà libero spazio sui social che generano disinformazione, fake news e comunque ignoranza dall'altro ci sono fenomeni che generano violenza e quindi si arriva a conseguenze più estreme più gravi però di base a prescindere che si tratti di un presidente ovviamente il fenomeno risulta più ampio perché influenza Maggiormente. ma anche che si tratti di una persona che pubblichi sul gruppo del paesino e crei una collettività di pensiero che deforma il pensiero comune e crei comunque una sfera di ignoranza, risulta in un modo diverso ma comunque risulta grave perché a livello più locale si sta generando sempre un fenomeno triste ecco.
0: Io confido nel buon senso delle persone. Come abbiamo detto, il 2021 è iniziato appunto col botto. Iniziano a correre i primi vaccini, si inizia a vaccinarsi. Quindi, non solo cattive notizie
1: vediamo perché poi sappiamo benissimo dell'esistenza dei Novax e voglio proprio vedere cosa succederà prossimamente quando il vaccino verrà reso usufruibile per chiunque vorrò proprio vedere se non avremo problemi è già chiaro che partendo dal presupposto che ancora prima del covid esisteva il problema di persone che non volevano vaccinare per probabili conseguenze negative che potrebbe avere un qualsiasi vaccino su una persona immaginiamoci ora a maggior ragione che già gente che urla il complotto sul covid che è stato creato il laboratorio per creare il male sulla gente figuriamoci quando si tratterà di arrivare ai vaccini i problemi che usciranno in quel frangente anche perché immagino che il vaccino non si possa rendere obbligatorio perché calcolando certe persone contro i vaccini come la pensano potrebbero creare delle enormi manifestazioni delle enormi rivolte Cioè, comunque non saprei nemmeno io come possa essere
0: gestita questa cosa io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la gente deve avere la massima libertà di scegliere se vaccinarsi o meno, però naturalmente in questo caso io credo che ci saranno delle limitazioni, nel senso che non vuoi farti il vaccino, non puoi per esempio riprendere a viaggiare, non so come funzionerà, però penso che si metteranno dei limiti se non ci si vaccina. Sì, probabilmente poi potranno fare cose del genere
1: anche io credo, ma non ho assolutamente idea e sicuramente noi io né te abbiamo la competenza per poter valutare cosa si possa o non si possa fare, però decisamente saranno situazioni molto delicate anche in quel caso. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà, sarò carichissima, <ride> vabbè
0: innanzitutto si spera in questo 2021 di poter ritornare alla normalità un sogno, sarebbe un miraggio
1: veramente, ormai non so neanche più cosa sia la normalità la volta in cui mi ritroverò in un concerto a urlare e saltare probabilmente mi sentirò in un universo parallelo, cioè non mi renderò neanche conto di quello che sto vivendo, ormai non siamo neanche più abituati. Però ce l'auguriamo fortemente di ritornare presto a una normalità, quella a cui siamo stati abituati per tutti gli altri anni della nostra vita, che non fossero il 2020.
0: Naturalmente sarà una normalità differente, almeno per quanto riguarda il cambio di prospettive che ci ha dato questo anno veramente molto duro da sopportare. Di sicuro io credo che tutti noi abbiamo ripreso ad apprezzare le cose semplici anche.
1: Questo sicuramente. E siamo arrivati alla parte conclusiva di questa puntata dedicata un po' all'attualità, diciamo così, quindi abbiamo voluto cercare un tema un po' differente dal solito. E a proposito dell'attualità, vorrei arrivare al consiglio del film che normalmente appunto concludiamo con questi consigli tra cinema e musica. Dati i recenti eventi negli Stati Uniti con l'attacco al congresso, vorrei citare come film un film che adoro totalmente tra l'altro e si chiama Vi per Vendetta e tratta appunto dell'atto di ribellione in questo caso di un singolo che decide di opporsi al potere opporsi al regime ok quindi chiaramente <ride> si tratta di una realtà utopica e non c'entra assolutamente con la situazione attuale degli Stati Uniti perché nel film a differenza degli Stati Uniti si tratta proprio di un vero e proprio regime che limita la libertà sia di espressione che la libertà generica proprio degli individui, dunque la situazione è diversa, ma ciò che è interessante è vedere l'atto di ribellione del protagonista su cui appunto si basa il film di quest'uomo che decide di opporsi al sistema e crea proprio un piano per distruggere il sistema ma è interessante poi notare come la ribellione di un singolo si trasformi alla fine nella ribellione collettiva e il significato che lascia questo film è veramente interessante ma siccome non mi piace fare spoiler consiglio vivamente di guardarlo se qualcuno non l'avesse visto perché è veramente un gran film e penso valga veramente la pena guardarlo
0: io invece vi invito a riflettere citando De André L'anarchia non è far quel che ti pare, l'anarchia è darsi delle regole prima che te le diano gli altri. Di riflessione in generale per tutto ciò che sta accadendo, anche per il nostro utilizzo intelligente di social network, cioè non scordiamoci che dobbiamo dar conto agli altri.
1: Vi diamo appuntamento al prossimo martedì e vi mandiamo un super saluto. Ciao!